0: Fala pessoal, boa noite! Aqui Marcelo Fai e hoje eu estou ao vivo com Guilherme
1: Reingantz. É assim que se pronuncia? Cara? Exatamente, são poucos que é, falam certo, mas está certo, Reingantz, isso
0: mesmo. É, tá bom, cara. Meu... Eu sou conhecido por Marcelo Fai, mas tem um terceiro nome ali, que é o meu segundo sobrenome, que é Paulit, e ele é quase uma senha também, é ruim de escrever, é bem <risos> alemãozinho, é difícil de escrever. Então, tem alguma familiaridade aí com esses sobrenomes, eu, eu tenho. Por isso que eu me arrisco ali. Se fosse outro, eu já ia dizer, hum, diz tu aí o teu nome. <risos> Mas, enfim. Uh, vamos lá. A gente vai conversar hoje sobre os dois fundos de recebíveis da Rio Bravo. Né? O Rio Bravo High Grade e o Rio Bravo High Yield. É, o High Grade, que é a nova denominação do RBIV. 11 e o Guilherme é o gestor de ambos os fundos, então é, a gente marcou essa conversa aqui para explicar tudo, tirar dúvidas que eu já coletei né, no Instagram e, e a turma que me mandou uh, mensagens uh, sobre os fundos e as dúvidas também de quem estiver ao vivo aqui assistindo a gente. Guilherme, Obrigado por estar aqui, uh, dá uma boa noite aí para tudo. um pessoal vai tá chegando aí com o tempo, mas hum. enfim.
1: Bom, boa noite, Marcelo, é um prazer aqui enorme estar representando a Rio Bravo aqui, falando um pouco dos nossos fundos de CRI, é, é um prazer e vamos, vamos ter uma boa discussão aqui, um bom bate-papo.
0: Maravilha. Uh, cara, vamos lá, eu costumo começar essas conversas sempre... Uh, Perguntando, contextualizando o fundo, né? Um pouquinho da história dele, de onde é que veio, por que que surgiu, uh, por que fundo de, 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 por que, sei lá, dois fundos de papel, uh, por que, que eles surgiram dentro da Rio Bravo?
1: Vamos quando lá. surgiram
0: um pouquinho da história deles e aí encaixa a tua história aí, né, claro. para a gente dar uma boa contextualizada,
1: né? Na nossa ok, conversa, quase. e depois a gente
0: vai entrar no detalhe ali do fundos.
1: Claro, vamos lá. Acho que só contextualizando um pouco de CRI e Rio Bravo, tá? O que, que tem a ver, qual que é essa sinergia, tá? Então, a Rio Bravo é uma casa pioneira em, em certificados de recebíveis imobiliários, tá? Ela começou a fazer CRI é, em 2004 tá? É, e, e desde lá, desde então, vem fazendo operações estruturadas de CRI. É, a estratégia de fundo imobiliário de CRI começou aqui dentro em 2012, é, porém com, uma, com, uma, com um escopo, com uma estrutura um pouco diferente. É, os fundos de CRI é, que tiveram ali emissões de 2012, 2013, 2014, da Rio Bravo foram fundos amortizáveis. Né? Então, o fundo tem é, prazo de começo, meio e fim. É, um deles, foram três fundos que foram feitos nessa, nessa estrutura, um deles já foi 100% amortizado em 2019, o outro, Os outros dois, a gente está fazendo a gestão e ambos é, vão ter amortização de 100% do fundo em 2024. Tá? É, hoje, esse fundos têm amortizações anuais, todo ano tem que pagar uma amortização, tem que fazer, eventualmente, uma liquidez para o fundo, vender esses ativos do secundário, para entrar a caixa e fazer a amortização. Então, esses foram os três fundos amortizáveis que a Rio Bravo tem. É, contando aqui um pouco da minha história, da minha entrada aqui também desses outros fundos. Então, é, é, eu comecei aqui na Rio Bravo em 2019. É, logo, quatro, cinco meses depois, a gente fez o IPO do, do nosso fundo High Grade, com uma estratégia totalmente diferente daquilo que vinha sendo feito é, aqui dentro. tá? Então, é, esses fundos são fundos que, que que a gente a gente foi numa vertente que o mercado estava trabalhando mais que eram fundos com prazo determinado fundos perenes ali é, e que que entregasse uma distribuição linear é, com constância durante o tempo tá não precisaria não precisava ficar fazendo é, amortizações ordinárias todos os anos então a, a, gente a diferença na...
0: que tu disse é ah, bem diferente a estratégia era extra... tu, tu tá te referindo ao, ao fato de ser prazo uh, determinado dos ativos indeterminado. e esse indeterminado. indeterminado. Não Isso o tipo é. de ativo que está lá dentro ou coisas não, do tipo. Não, não,
1: não. não a, a, os, os ativos, a análise, a, o nosso comitê foi sempre igual, desde os fundos e como também a, os novos fundos. Tá? Então, só para você ter uma ideia, tem muito ativo novo que a gente faz aquisição que também vai para esses fundos tá então eventualmente tem um pré-pagamento lá também que a gente também é, é, faz também o a alocação é, para esses dois fundos tá hoje somando todos os fundos aqui de da Rio Bravo a gente tem ali um valor é, perto dos 400 milhões tá considerando esses dois amortizáveis e os nossos fundos é, com prazo indeterminado que é o nosso high grade e o nosso high yield aqui em questão que a gente vai falar é, então eu entrei aqui na Rio Bravo em 2019, é, em meados do ano. É, no final do ano, em dezembro, a gente fez aí o IPO do nosso fundo High Grade. É, foi uma oferta a 400, uma oferta de 100 milhões de reais. É, conseguimos capital 100 milhões e, e fizemos uma alocação muito estratégica e uma alocação muito rápida. É, a gente aqui, metodologia da casa, é sempre... É, ser mais conservador e montando o portfólio com uma antecedência muito grande. Então, logo que eu entrei aqui em agosto, é, no final do mês de setembro, a, a gente já estava aqui montando o pipeline para fazer essa primeira emissão. Então, no momento que a gente é, teve a integralização dos recursos dos investidores, a gente conseguiu alocar o fundo em, é, em basicamente um mês e meio, dois. Ah, então foi uma alocação extremamente rápida, a gente no momento, o mercado estava extremamente aquecido, a gente já pensava numa segunda emissão no meio do ano de 2020, por isso até que a gente fez algumas eh, alocações nessa primeira emissão, que foram eh, até valores relevantes para o fundo, alocação de 20% do patrimônio, eh, 10, 15% do patrimônio, já vislumbrando uma segunda emissão ali no meio do ano, e aí diminuiria esses ativos e a gente, é, é, faria novas aquisições, mas acho que a pandemia nos, nos é, não nos ajudou, né? Então a gente alocou no começo do mês de fevereiro de 20 e no meio do mês de março, no meio do mês de março começou a pegar efetivamente a pandemia e aí é, a gente começou a trabalhar o fundo, a trabalhar os ativos, vendo que a gente não conseguiria mais fazer uma nova emissão ali no meio do ano a gente parou, sentou e pensou o que, que a gente pode fazer vendo que a gente tem hoje é, um portfólio que na época tinha nove ativos, tinha um patrimônio de 100 milhões de reais. Então, a gente seguiu uma estratégia de diversificação da carteira. Tá? Então, a gente foi é, não, não é, fazendo é, sair correndo para vender, diferente disso, a gente é, foi fazendo vendas é, saudáveis, vendas é, devagar, vendas sempre com ganho de capital. Então, a gente é, sempre nas vendas que a gente fazia sempre tinha um não recorrente para o fundo então isso é de extrema importância nossa aqui e foi esse o nosso trabalho principalmente do segundo semestre de 2020 para esse fundo né? então a gente conseguiu conseguiu quase não conseguiu dobrar a quantidade de ativos dentro do fundo com aquele mesmo patrimônio então isso foi um trabalho que a gente fez no segundo semestre de 2020 Automaticamente a gente conseguiu melhorar o carrego da carteira e melhorar as distribuições do segundo semestre. É, a gente tinha no, no primeiro semestre ali é, uma distribuição de 35 centavos, no segundo semestre passou para um pouco mais de 50 centavos. No primeiro semestre de 21, a gente, a gente tem, um, tem um CRI na carteira que tem pagamento anual, todo mês de janeiro tem o um pagamento daquele CRI. Uh, e não foi diferente em, 2000, em, 2000, em 2021, tivemos esse pagamento, o que nos ajudou a deixar uma distribuição relativamente linear nesse primeiro semestre de 2021. Conseguimos também, a gente continuou esse papel de diversificação da carteira nesse primeiro semestre de 2021, colocamos mais ativos para dentro, é, e conseguimos entregar uma distribuição de 70 centavos. Então, vamos lembrar, é, é, no, no, no primeiro semestre de 20, 35 centavos, uma média de todos os meses. No segundo semestre de 20, é, 50. No primeiro semestre agora de 21, 70. E a gente pretende fazer uma média agora esse, 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 esse segundo semestre de 21 de 90, tá? até mais que isso. Isso tá, é, de deixa algum... eu,
0: desculpa, eu, eu, eu te interromper aqui. Ah, assim, cara, começou com 35, estava 100% né? alocado. 100%. Aí tu vai para 90, 100% alocado. É, é que assim tem cabeça diferença, eu, 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 como assim? Tem, tem como duas coisas,
1: primeiro, tem o tem a inflação, né, que vem aumentando todos os meses, e tem também a Selic, né? Então, 25% do nosso portfólio tava atrelados ao CDI. É, então isso a gente, é, hoje a gente vem trabalhando, né então isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito, que foi é, o nosso carrego em cima é, de operações é, indexadas ao CDI, que lá atrás era CDI mais 2, é, a nossa média ponderada, e hoje a gente está querendo chegar em CDI mais 4 nesse fundo high grade. É, então acho que é, muito desses resultados é, foram por conta do aumento da inflação e aumento da Selic, é, e também muito por conta do nosso trabalho aqui de, de, de ter a nossa gestão ativa, de mexer na carteira, de vender no secundário, de comprar fundo imobiliário e ter ganho de capital na venda. Então, a gente está é, com, com essa gestão aqui é, muito ativa para ambos os fundos, os quatro fundos aqui dentro, dentro de casa. É, mas, sim, respondendo essa pergunta, assim, a gente aumentou de 35, foi para 50, 70, agora a gente pretende... É, nesse semestre, se tudo der certo a gente, a gente fazer uma média aí de 90 centavos é,
0: então tu atribui a isso tanto o próprio referencial né que é o CDI para a parte da carteira e a inflação para a outra parte da, da carteira terem aumentado mas não só eles também o spread que é o, o CDI mais é. X, esse X tu aumentou e o inflação mais Y, esse Y, tu também aumentou fazendo gestão ativa.
1: Exatamente, exatamente isso. Tá? Beleza. É, e também uma coisa que ajudou, né? Que eu acho que vale comentar e é super importante comentar, claro que deve ter dúvidas aí é, do, do, do pessoal. Que é, acho que esses 90 centavos que a gente vai é, entregar nesse uma média nesse segundo semestre. É, é, é muito por conta da segunda emissão que a gente fez. Né? Então, a gente veio trabalhando o fundo janeiro, fevereiro março desse ano, entregando os bons resultados. E a gente sentou internamente, pensou, repensou, pensou, repensou. É, e saímos ali com uma oferta desse fundo high grade, uma oferta... É, foi uma oferta 4,76. Foi uma oferta baixa do patrimonial. Tá? Então, a gente tinha 100 reais, a gente fez uma oferta... A 85 reais, eu acho que foi foi uma decisão é, interna que a gente matutou muito aqui antes de tomar a decisão e falar, ah, ok, vamos seguir, mas antes disso a gente, primeiro, de novo, separou todo o pipeline antes de fazer isso, então foi uma emissão de 60 milhões que a gente, de novo, a gente alocou esses recursos em um mês e meio, dois, tá? Então, é. é... A gente pensou, tá, deixa, que...
0: eu, deixa eu desculpa eu, eu te interromper aqui, mas, mas, ah, mas eu é é, o, o objetivo de te interromper, fora a indelicadeza de te interromper, mas é fatiar bem o assunto. Ah, tu disse ele, pô, a gente matutou bastante aqui internamente e tal, e aí decidiu fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial que já é polêmica de uma forma geral. E aí descendo para a realidade de um fundo de papel, ela é ainda mais controversa. Qual era o dilema de vocês ali? Como é que foi esse processo de decisão? O que estava que na mesa lá, cara? Por que fazer? Por que não fazer? Quais eram esses argumentos?
1: Primeiro, a gente, o fundo teoricamente ele vinha travado, né, desde quando nasceu, né, o fundo já meio que nasceu na pandemia, vamos dizer assim, né, então a pandemia machucou bastante a cota no secundário, é tivemos eh, fizemos essa decisão porque a gente estava perdendo diversas operações boas, que a gente julgava boa, porém naquele momento a gente não tinha recurso, não tinha eh, oferta, não estávamos pensando em oferta, mas tinham muitos, muitas operações, muitos CRs passando na nossa frente e a gente não poderia eh, tomar a decisão de vamos fazer a aquisição porque realmente a gente não tinha caixa para isso. Tá? e a gente sabia que, com essas operações boas, a gente conseguiria melhorar o carrego do, da, do fundo, né? conseguiria melhorar a distribuição do fundo, é... e foi isso que a gente fez. Né? Então, de novo, demoramos para tomar essa decisão, foi uma decisão que a gente sabia que, é... Pelo, pelos cotistas, a gente ia, ia ter que, é, é, ia ter, que é, ter, um, ter uma força-tarefa aqui interna, e foi isso que a gente fez, para responder todos os, os questionamentos, porque a gente recebeu uma enxurrada de, 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 de perguntas, de, de críticas pelo nosso RI, é, e a gente é, é, tentou responder da melhor forma possível e da melhor forma mais clara possível. tá Tanto que a gente fez até um, uma divulgação naquela, naquela fase é, de um relatório sobre essa emissão, a gente fez uma divulgação ao mercado para quem não estava entendendo, entender por que, que a gente estava fazendo aquilo. É, e acho que são, são basicamente é, é, algumas, algumas premissas que nos levou a isso. Tá? É, primeiro, é, tem, deixar o fundo, é, aumentar a eficiência do fundo. Quando a gente faz, fez essa emissão, a gente acabou diluindo alguns custos que são custos né, que não importam o patrimônio do fundo, são custos fixos. Então a gente aumentou essa eficiência diluindo esses custos fixos é, do fundo, tá? É, além disso, é, a gente aumentou a liquidez do fundo porque entrou, entrou mais cotistas dentro do fundo, mesmo sendo uma oferta 476, a gente conseguiu colocar mais cotistas para dentro e o fundo já vinha ganhando cotistas desde o começo do ano. É, a terceira eu posso dizer que, que é, é, é captar essas oportunidades que estavam passando à nossa frente, tá? Então, é, quando a gente toma a decisão de ok, vamos seguir, a gente falou, vamos seguir, porém, a gente já tem que chegar com o pipeline pronto para isso. Né? E, e o máximo diversificado possível para a gente não entrar naquele mesmo problema da primeira emissão. Então, a gente separou um portfólio extremamente... É, é, que a gente julga um portfólio excelente, profundo, um portfólio... High grade que respeite as limitações do fundo, 70% high grade e 30% high yield. É, e com isso a gente conseguiu pulverizar a nossa carteira mais, né? ou seja, é, de um fundo que tinha nove ativos no começo do ano de 2020, para o final do ano de 2020, tinha perto de 20, 18, nove ativos no final de 20. A gente, com essa nova emissão a gente chegou a bater 33 ativos no fundo com um patrimônio de 160 milhões. Tá? É, ou seja, a gente conseguiu diversificar muito o portfólio com excelentes operações. Tá? E, além do mais, a gente conseguiu melhorar o carrego da carteira. Né? A gente conseguiu melhorar o spread. É, então, o que a gente tinha lá atrás, que era CDI mais 2, a gente hoje tem CDI mais 3,60, a gente quer chegar no 4%. É, e inflação tava sete, tá quase, a inflação é estava batendo no 7, hoje já está quase inflação aí 7,5, tá? É, é, é para ficar entre 7 e 7,5, tá? A média ponderada, então a gente conseguiu melhorar, melhorar muito automaticamente, né? Comprando esses ativos e melhorando o retorno é, da carteira. A gente conseguiu, a gente está conseguindo fazer essa distribuição. Então, claro, é, o ponto que você falou: ah, vocês distribuíram 35 agora 90. Tem sim muito da, da inflação, está vindo alta, da Selic está subindo, mas acho que tem muito desse trabalho que a gente fez nesse meio tempo de, de pulverização da carteira, né porque antes a gente tinha um, carreira, um CDI de 2, hoje a gente tem um CDI perto de 4 aqui é, é, dentro do fundo, CDI mais 4, antes a gente tinha CDI mais 2, mesma coisa de inflação. Então, a gente com essa nova emissão, a gente conseguiu, e a gente julga que os resultados que a gente tem hoje no fundo, Ontem a gente fez a distribuição de R$1,10, isso já, já vem lá de trás, então, há dois meses atrás foi 90 centavos. no mês passado foi é, 1,10, e nesse mês foi R$1,10. Então, a gente está é, é, tentando linearizar a distribuição de uma maneira consistente e, e uma distribuição boa, tá? é isso que a gente está é, é, fazendo nesse momento, é, a gente acredita que essa distribuição, que, que, esse, que esse fundo redondo do jeito que está hoje é muito, claro, muito por conta da segunda emissão que a gente fez, que, a gente, que ajudou muito a gente a fazer todas essas aquisições, todas essas diversificação no portfólio. Outra coisa que acho interessante, é, essa segunda emissão a gente alocou extremamente rápido também, durou dois meses, tá? a gente, o recurso caiu, no final do mês de abril e no começo de junho já estava 100% alocado. Tá? Então, é, é, é realmente é, integralizar o fundo e esperar que as estruturações dos CRIs fossem integralizadas, porque a gente já tinha o, o, o pipeline é, é muito bem montado e todo aquele pipeline que a gente fez foi exatamente todo aquele pipeline que a gente adquiriu. Tá? Não teve nenhuma coisa é, é, diferente. Né? Nenhuma operação caiu, porque já eram operações... Que, que já estavam em fases de estruturação, já estavam com o mandato feito, então é, exatamente todas as operações do pai, foram exatamente todas as operações que a gente adquiriu num período aí de um mês e pouco. É, e no meio do ano a gente fez uma assembleia para o fundo, tá? É, vale, vale, vale falar da Assembleia, acho que um ponto muito relevante da Assembleia foi a troca de foi a troca da performance, antes do fundo estava é, em CDI. Tá? É, 110%, é, 10% QCD, é 100% CDI, que inclusive é, no segundo semestre a gente fez a distribuição de 100%, no segundo semestre de 2020, a gente fez a distribuição de 100% da performance e no primeiro semestre de 2021 a gente fez a distribuição de, 8%, de 80% da performance, ou seja, aquilo que a gestora tinha de a receber de performance, ou seja, era um passivo do fundo, o fundo tinha que pagar, a gente transformou isso junto com o nosso administrador em um passivo e uma receita, né? Então a gente é, optou em fazer isso, né? A gente estava vendo ali é, é, a Selic extremamente baixa que não era é, o, o, o mais justo a mais justo benchmark do fundo naquele momento, vendo que o fundo sempre esteve maior alocado em PCA. Então a gente falou, ok, já como a, a gente pensava já na assembleia é, mais para frente, mas no, no, no curtíssimo prazo a gente falou, quem okay, não vamos receber, abrir um, vamos abrir mão da performance, vamos distribuir 100% para o cotista, isso no segundo semestre de
0: 20. O quanto que isso representou por cota ali, tu lembra o número?
1: Eu, eu lembro de, de valores, tá? Assim, a gente tinha 100, 100 milhões de PL e a performance tinha sido 250 mil reais, Tá? É, isso a gente distribuiu, distribuiu 100% para o cotista. É, a mais relevante foi agora, foi no primeiro semestre de 2021, que a gente tinha é, os 160 milhões, porque já tinha feito a segunda emissão, e a gente fez uma distribuição de 1 milhão e 600 mil reais de performance, que era um passivo, estava no negativo do fundo, e, e passou a ser é, uma distribuição para o cotista. Tá? Se não me engano, foi de 1.300 a 1.600.
0: Isso deve ter dado, fazendo uma continha de padeiro aqui, de cabeça, ainda uma coisa, algo como uns 70, 80 centavos. 80%, 70, 80 70
1: centavos por cota, isso aí. 70 isso. 80%. Essa segunda, né?
0: A primeira essa lá segunda. uns 25 centavos pela minha continha de cabeça aqui. Isso, exato. Que pode estar errada, né? porque eu estou fazendo ao vivo aqui, de cabeça, então se eu posso estar errado <risos> tem as premissas não.
1: até a matemática. Girou nisso. Girou nisso. Tanto é que a gente fez uma publicação do Fato Relevante publica, mostrando exatamente essa conta. Tá? É, e aí, distribuindo o primeiro semestre, agora a gente falou, beleza, vamos parar de distribuir performance, vamos começar, é, vamos subir para uma assembleia e tentar aprovar, vendo que é benefício do cotista fazer uma aprovação dessa. Tá? É, e aí a gente fez a, aprova fez a assembleia e conseguimos, tivemos um quórum ali de 30% é, de aprovação, que aí é, ficou 20% do QCD e IPCA mais o yield do meu B5, tá? vale E importante, é importante falar que essa performance só vai começar a ser cobrada a partir do momento que a cota é, de mercado bata 100 reais. ou seja, a partir do momento que, esse, que essa cota não vá até R$100, é, a gente não vai fazer frente a, ao recebimento dessa taxa de, desse feed de, de, de performance. Tá? É, então, a gente colocou a gente colocou isso dentro do documento. É, também achamos o negócio mais justo possível, né? Porque, é, é, claro, que é benefício do cotista que entrou com o fundo a R$ mas também é benefício nosso que a gente consiga melhorar é, o valor do fundo no secundário, tá? Então, isso foi uma coisa que saiu aqui internamente. A gente falou, ok, vamos mudar a performance e não só mudar a performance, só começar a cobrar a performance a partir do momento que a cota bata R$ é, 100 reais no secundário. Tá.
0: Tá. Com. Tá bom. É o valor patrimonial dela, apesar de ter baixado, ainda assim é R$ 96, reais, tá, tá próximo é, 96, dele, né? é, 96. É, é um gatilho bem factível ali de, de se chegar.
1: Ou seja, se não, se não atingir, a gente não recebe performance, tá? É basicamente isso. Além disso, nessa assembleia mesmo, a gente fez algumas alterações. É, antes, o fundo é, chamava Rio Bravo Crédito Imobiliário 4, porque teve um, dois, três, e esse já era o 4. É, e aí, como a gente criou o Raild no final do ano passado, a gente falou, pô, o que, que tem a ver Crédito Imobiliário 4 com o então já como esses dois são os dois pilotos de crédito imobiliário aqui da casa, a gente falou vamos deixar os dois é, irmãos é, com um sobrenome parecido, né? Então o Rio entre High, high, high. acho que está na cara do fundo é, muito claro as duas estratégias faz é... todo sentido
0: que fica didático, né? Porque é, especialmente cara <risos> vocês que são da Rio Bravo que tem esses dias até alguém fez uma piada que eu achei muito engraçada. Ah, Tu, tu fica aí te achando o cara dos fundos imobiliários, mas eu duvido que tu não te confunda, que especialmente aqueles fundos lá que é tudo RB, 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 cara, é uma confusão só. Então, quando, <risos> quando o ticker ele já dá uma pista do que, que é, pô, facilita muito a vida. Aí é. né? a gente aí não tem os fundos imobiliários que tem, então.
1: É, aí a gente também mudou o ticker, né? O ticker era RBV a gente passou para RBHG. Então, ficou, esses dois são os dois principais fundos da Bravo que a gente, que a gente é, quer ter uma vida longa com eles e, e entregar bons resultados.
0: Entendi. Cara, vamos lá. Então, lá. Tu tem, um é o high-grade, o outro é o high-yield. É, ah. Tu aqui conversando, tu disse assim, ah, o high-grade é o seguinte, 70% high-grade, 30% high-yield. O High Yield é exatamente o, o oposto disso?
1: Não, não é o oposto disso. É, 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 o High Grade é isso. É, desde o início, a gente fez o um fundo para ter uma parte de operação High Yield, muito por conta que a gente julgava necessário isso para ter um retorno melhor para o nosso cotista. E vendo também que aqui o time tem um know-how muito grande de fazer operações é, High Yields de maior parte delas são risco pulverizado tem um, tem uma carteira de recebíveis por trás então a gente julgou necessário colocar uma partezinha ali só para realmente entregar o um melhor resultado o um melhor resultado automaticamente com acompanhamento muito bom dessas operações rail que fazem parte desses 30% de portfólio o raio não é não tem essa não é o inverso tá é o raio é para ser um fundo que é para ser 100% high, high yields, de operações high yields, a gente coloca operações high grades muito pontuais no fundo high yield, então são operações high grades que, a gente, é, é, que são operações muito líquidas no mercado secundário, então a gente sabe que, dependendo do preço que a gente comprar, a gente sabe que, num curto prazo, a gente consegue fazer uma venda com um ganho de capital. Tá? Então, hoje, as operações que hoje estão no fundo high yield que é a operação high grade daqui quatro cinco meses elas não estarão mais lá porque a gente comprou com um preço atrativo essa operação e vai vender é, com algum ganho de capital né e isso acaba sendo receita não recorrente é, então as operações high grade que estão no fundo high yield tem essa única estratégia tá não difere disso não é para buy and hold carregar o papel até a eternidade não é para comprar e vender num curto, médio prazo.
0: Ele pode, eventualmente, carregar uma posiçãozinha que tu queria botar no high grade, mas não deu porque não tinha caixa e tu vai esperar girar o high grade para depois recomprar do high yield? Não, isso então, então, não. pode fazer transação entre eles?
1: Não. Assim, poder pode que a gente tenha as, as duas assembleias, a gente fez assembleia... É, Tem pra, um conflito de interesse pra... aprovado. Isso, de conflito de interesse aprovado, mas a gente não faz esse tipo de transação, tá? de de carregar em um até dar liquidez no outro, não. A gente, no momento que a gente aprova a operação, aprova o crédito internamente, a gente deixa muito claro para os membros do comitê a nossa sugestão. Tá? Por exemplo, é uma operação High Yield, que é uma operação de, que a gente quer tomar nos nossos fundos 15 milhões, é, e desses 15 milhões, como que a gente distribui esses 15 milhões? né como eu falei, uma operação railde, a maior parte vai para o fundo Raild e a gente distribui nos outros fundos, tanto no High Grade como nos outros fundos amortizáveis, aí o Bravo, essa operação. Mas, assim, os membros, os membros, claro, eles podem falar: ah, não, não vamos entrar com 15, vamos entrar com 10. Não vamos colocar 10 milhões no Raild, vamos colocar 11. Então, assim, é na hora ali do comitê que a gente faz, claro, a sugestão, mas os membros que definem como que a gente vai seguir. É, qual a estratégia de alocação, né? quanto que vai para cada um dos fundos. Então, isso no comitê, dando o ok naquele formato, é aquilo que a gente vai fazer aquisição. Se, eventualmente, a gente não tiver caixa no high grade, a gente fala, pô, não, tem no high yield, no high grade não tem, já como vamos fazer liquidez para entrar em outras oportunidades, não nessa em questão. Tá? Então, isso a gente não faz.
0: Entendi. Uh, uma das perguntas que eu ia te fazer aqui é talvez tu tenha respondido mas eu vou colocar a pergunta porque de repente tu vai me dizer não, não talvez eu tenha respondido só em parte e aí tu complementa que é o seguinte fazendo a gestão de dois fundos na verdade mais do que isso porque tu tem aqueles outros amortizados uh, como é feita a escolha de para onde vai um cri que daqui a pouco foi originado por aí tu origina já pensando cara eu vou originar esse cara pro Fulano ali, eu vou originar esse cara aqui para aquele outro fundo lá, ou não, tu origina a prova e depois decide aonde alocar, ou aquilo que chega para vocês que não é originado por vocês, é... como é que sei lá, tem algum critério objetivo? Tem, tem critério, ou
1: o comitê decide. Primeiro, que como que a gente mostra isso, né? Então, primeiro a gente tem uma estratégia muito bem clara e muito bem definida né, hoje. É, o high grade, como eu comentei, a gente quer manter o nosso target de inflação mais 7, CDI mais 4. É, uma forma da gente apresentar isso para os membros é: ó, como que esse ativo pode melhorar o carrego da carteira, né? Então, a gente, é, quando a gente faz a conta, quando a gente faz a sugestão de alocação, ó, a gente monta um slide de ó, para o fundo high grade, alocando 4 milhões. A gente passaria de um carrego de X para um carrego de Y sem quebrar os no, o nosso, é, a nossa locação gerencial entre raio high de high grade. Tá? Então, é, mantendo 70-30, a gente conseguiria, com esse ativo aqui, melhorar o carrego de X para Y. Tá? Então, a nossa, é, a, nossa, a nossa aqui estratégia que a gente apresenta, sobe para os membros, é essa. Né? Então, pode ser que. É, eles nunca vão falar, aumenta aqui, né, dificilmente eles falam, eles sempre falam, ó, passa de 4 milhões para 3 milhões, vê quanto que fica, vê quanto que melhora esse carrego, então a gente faz mais essa dinâmica, é, sempre interna, interna dentro da área de crédito, a gente vê como que vai ficar todos os é, todos os, 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 os rendimentos de, desses fundos, né? quanto que melhoraria efetivamente o spread de cada, de cada fundo com essas aquisições e sobe já com o negócio mais ou menos pronto. Dificilmente o que a gente sobe tem algum ajuste. Claro que pode acontecer, mas a gente sobe em, uma, em um formato que realmente a gente deixa muito claro o benefício que vai ser para o fundo, né? Claro que no, no comitê a gente apresenta todo o crédito, efetivamente, né? Se não gostar do crédito, não adianta, né? O crédito a gente pode receber uma bola preta e falar não, eu não quero o crédito, então a gente nem 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 entra nessa questão de alocação porque o crédito não foi aprovado, né? Então quando o crédito é aprovado, a gente termina o comitê com esse com esse ponto de é decisão de qual é o volume, qual o tamanho, quais fundos a gente vai entrar. Você está no mundo, Marcelo.
0: Já está virando recorrente aqui nas minhas lives. Eu <risos> sempre começa a falar no mundo. Mas vamos lá. Uh, cara, eu vou voltar no assunto ali da, da, da emissão, porque isso foi uma pergunta que veio aqui da, da audiência, a gente entrou nesse assunto mesmo, sem, sem, sem ter perguntado especificamente dela. Uh, então, falta um pedacinho da pergunta aqui que é para a gente esgotar o assunto e aí ter ele é, definitivamente respondido. Tá. Uh, daqui para frente, se, é, é possível que a gente veja algum desses dois fundos fazendo emissão abaixo do valor patrimonial?
1: O que, que eu posso te dizer dizer? Falando do... O high yield não está, o price to book está maior, né? o preço que está sendo negociado está maior que o patrimonial, mas esse em questão, o high grade, é, ele, hoje ele está lá nos seus 83, a estratégia hoje para esse fundo é, é ser uma... Estra... O que a gente queria fazer lá atrás, a gente já conseguiu fazer, né? o que a gente tinha lá de fazer... Tinha uma estratégia de fazer uma segunda emissão para diversificar o portfólio lá no ano de 2020. Isso a gente já fez. né Infelizmente, a gente teve que fazer abaixo patrimonial e conseguiu fazer essa estratégia, é, melhorar o fundo. Então, hoje a gente está com um fundo que a gente julga que ele está redondo. É, é, é do jeito que a gente quer que ele esteja. Tá? Claro que tem ainda o fundo imobiliário, que a, que a nossa estratégia é zerar fundo imobiliário, que é para ser um fundo 100% de CRI, né? Então, a ideia nesse curto-médio prazo é zerar a fundo imobiliário e fazer novas aquisições de CRIs, mas nesse curto-médio prazo não tem, a gente não está montando pipeline, a gente não está montando prospecto, nada de novas emissões. tá esse Nesse curto-médio prazo, o que a gente quer fazer? Deixar uma distribuição boa, deixar uma distribuição linear, e isso automaticamente vai rebater para o secundário. Tá? É, então, isso é um caminho natural que, 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 que tende a acontecer com distribuição boa, uma distribuição linear. A gente fez a contratação do formador de mercado, que é o, que é o fator. A gente contratou o, o, o fator é, no começo de setembro para ele tentar trabalhar o secundário. Isso ele está fazendo faz três meses. É, então, a gente está. O fundo hoje está do jeito que a gente quer. A nossa distribuição hoje está do jeito que a gente quer e a gente fez a contratação do formador de mercado que é para nos ajudar a, a valorizar a nossa cota do secundário. A gente acredita que isso muito bem feito, essas três caixinhas que hoje está bem feito, tanto portfólio como distribuição e como trabalho do formador de mercado, é, um, é natural, a gente julga natural que isso rebata no secundário. Tá. hoje é um fundo que distribui R$ centavos por Cota e está sendo negociado a 83 reais, né? Isso é, 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 é um negócio que realmente não, não dá para entender. E a gente realmente com essas três caixinhas muito bem definidas e colocando isso em prática, a gente acredita que é um caminho natural de pô, beleza, vamos fazer um track record de um ano, de bons rendimentos e de o formador de mercado trabalhando o portfólio ali trabalhando é, paralelo sendo tendo boas novas operações dentro então a gente julga que que é um negócio natural que vai acontecer para rebater no mercado no, na cota do secundário tá
0: tá mas assim é da forma como tu está é, me respondendo a pergunta se Tu, tu tá criando condições para que tu já não precise emitir abaixo do valor patrimonial mas tu tá criando condições para o mercado secundário ficar mais elevado e a gente mercado secundário é soberano né ele faz o que quer Exato. a gente faz o que pode aqui ele faz o que quer do lado de lá é, se essas condições não acontecerem é, é proibitivo para ti? Assim, não, cara, abaixo do valor patrimonial, não faço. Eu vou fazer de tudo para que o mercado secundário vá para um valor onde eu não precise mais emitir abaixo do valor patrimonial. Ou não, de, de, dependendo de, sei lá, circunstâncias XYZ, pode ser que eu volte a, a fazer isso.
1: Marcelo, é uma... A pergunta é uma, é um pouquinho uma,
0: capciosa, eu sei, mas...
1: Não, não, eu, eu entendi essa pergunta, mas é, hoje, hoje, nesse momento, é, eu falaria que a gente não está pensando isso isso está fora de qualquer cogitação aqui interno a gente para o high yield a gente pode estar pensando nisso mas para o high grade é um fundo que hoje é um fundo que está muito quadradinho e é um fundo que a gente quer melhorar é, e acho que muito desse melhorar a cota no secundário é trazer mais atratividade para o fundo Como que a gente faz isso trazendo cotista né então é, a gente tem que isso aqui essa é, essa live a gente é, é, julga é extremamente importante. Por quê? Porque a gente está mostrando hoje o nosso produto, que é, é, é um produto extremamente de excelência para o mercado. Então, o que, que a gente quer ganhar com isso? A gente quer ganhar cotistas, novos cotistas. É, então, lá atrás, o fundo, o IPO IPO, a gente, a gente conseguiu 2 mil cotistas. No começo desse ano, a gente tinha 2.500 cotistas, e desse ano que esse ano já foi um ano bom para o fundo, né? Então a gente já conseguiu melhorar bem a nossa distribuição, bem a carteira do fundo, é... e a gente já conseguiu dobrar a quantidade de cotistas, né? Então é... isso isso é uma coisa natural, né? Você distribuindo bem, você é, dando todo o suporte para o cotista. Hoje a gente tem um canal aqui do RI é, que faz toda essa ponte, né? Então, putz, o cotista tem alguma dúvida, o interessado em entrar no fundo tem alguma dúvida, manda para o RI, o RI nos manda no mesmo minuto e a gente tenta responder da melhor forma possível. É, então, que, onde eu quero chegar? Então, a gente tinha 2.500, 2.500 cotistas em de janeiro, depois da oferta é, e não por conta da oferta, tá? Porque foi uma oferta 476, mas depois da oferta a gente conseguiu ganhar muita atratividade no secundário. A gente chegou quase a bater 6 mil cotistas e hoje a gente está girando ali nos, nos 5.500 cotistas. Tá? Então, é, o que a gente quer trabalhar é efetivamente esse nosso, essa nossa base de cotistas. A gente quer aumentar essa nossa, essa nossa base, deixar o fundo relativamente mais líquido no secundário. Hoje a média diária gira em torno dos 200, 300 mil reais por mês de, de giro de, 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 do secundário. A gente quer aumentar isso. E também aumentar a nossa quantidade de cotistas. Fazendo essas três caixinhas que eu comentei, automaticamente a gente julga, acredita nisso, que a gente vai conseguir ganhar mais atratividade no fundo no secundário, ter mais novos CPFs, novos cotistas, e isso dá mais liquidez do fundo e isso rebata ali no, no valor da cota no secundário. tá? Mas... Cara, respondendo de novo, não. A gente não vê nesse curto médio prazo nenhuma emissão abaixo, nenhuma emissão desse fundo, tá? É? Nem o fundo pode chegar sem assim, amanhã, que a gente não tem pipeline, a gente não vai fazer emissão. Então a gente não vê, a gente, a gente não vê nenhuma emissão é, para frente nesse momento, tá? Isso eu posso dizer com, com bastante certeza aqui para você. Tá. Um...
0: Cara, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que tu já respondeu também anteriormente, mas só para a gente formalizar aqui, porque é uma pergunta que veio uh, dos, uh, da audiência. tá? Uh, se pretende ter alocação em fundos imobiliários ou a meta é ter um
1: fundo de CRI puro sangue? É um puro sangue, tá? Hoje a gente tem, hoje a gente tem gerencia, um gerencial no fundo, assim como o high grade tem aquele gerencial de 70%, 30%, 70% do tem, A gente tem hoje um gerencial de 5% em fundos imobiliários dentro do fundo. O fundo nunca esteve maior que isso, nenhum dos fundos tá? tiveram um percentual maior que 5% em fundo imobiliário. E hoje, vocês vão conseguir ver no relatório que a gente vai divulgar referente a Novembro, que isso é uma coisa que a gente está trabalhando, a saída desses fundos imobiliários porque a gente está vendo muita oportunidade de CRI e a gente está vendo que a nossa alocação no, no High é uma alocação 100% comprometida. Então, os ativos que, que o caixa que o fundo tinha em outubro, que vocês vão ver em novembro, que está diferente, mas os que caixa, o caixa que a gente tinha em outubro, esse caixa era 100% comprometido. Né? Então, é, é, a gente está tentando sair dos fundos, tentando zerar as posições do, de fundos imobiliários para fazer novas aquisições, porque tem muita coisa boa que está aparecendo e, e tem muita coisa que, é, é, além de diversificação da carteira, melhorar o carrego, são créditos que a gente julga créditos bons, excelentes, para estar dentro do fundo. Né? Então, a gente, a gente pretende, respondendo essa pergunta, zerar fundos imobiliários. Tá? Não sei se no curto prazo, né, porque alguns dos fundos que a gente tinha... É, caíram, né? o preço da, do secundário está mais baixo do que a gente comprou, e a gente não gosta aqui de levar prejuízo, então a gente opta em segurar o fundo, e, e de novo, acho importante falar, são fundos que, é, primeiro, a gente conhece muito bem a estratégia por trás do gestor, do gestor, né? não é fundo que a gente sai comprando, então a gente faz um call para o gestor, vê a tese, e aí vai entrando no secundário, então, o ponto é, esses fundos que a gente entrou são fundos que estão distribuindo os resultados muito positivos. Vocês conseguem ver, pela nossa DRE do fundo, tem uma linha de, que é rendimentos em fundos imobiliários. E essa linha, se você ver em todo o período histórico, de seis meses que a gente coloca no relatório, essa linha vem crescendo muito. E não porque a gente vem aumentando a nossa exposição né, em fundos imobiliários, sim, que a nossa posição em fundos imobiliários, os nossos rendimentos desses fundos imobiliários vem melhorando nesse histórico recente de seis meses. Tá? É... Então, é... a nossa estratégia aqui é ser um fundo, é, como você falou, aí, um fundo de cripto puro, né? Puro e sangue. sangue. Exatamente. E... Mas precisa fazer esse trabalho ainda de, pô, a gente não quer sair no prejuízo, é, mas a gente quer entrar em novas oportunidades de CRI, então a gente precisa casar muito bem essas esses dois pontos para conseguir fazer as duas coisas, né? Não não sair com prejuízo, mas a gente é, sairia até ao par, tá? A gente não quer ter ter ganho, a gente sai claro que ganha é, é melhor ainda, mas chegando ao par a gente sai, se faz ali da nossa posição e entra na, no, no CRI. Tá? Uhum.
0: Que era sobre a originação dos, dos CRIs ali para os todos os fundos da casa, especialmente esses dois. Ah, essas originações elas são necessariamente próprias, sim, não, ou preferencialmente próprias, e de onde vem essa, essa originação? Né? Vocês vão ativamente atrás, né? Ou uhum. elas vêm até vocês, e aí tu filtra como é que funciona? Essa, essa originação lá dentro
1: vamos lá, a gente tem é, hoje nos dois portfólios, a gente tem muitas operações que foram feitas aqui por nós originadas, estruturadas e colocadas nos, no, nos dois portfólios é, mas também tem muita coisa que vem de fora e tem muita coisa que a gente estrutura a quatro mãos com uma outra gestora, por exemplo que acaba sendo uma parceira nossa que a gente estrutura aqui porém o ticket é, a emissão é muito grande a gente distribui para eles é, então, a gente, é, quando, quando é uma operação um pouco menor, que a gente origina e estrutura, a gente acaba tomando a operação inteira, dentro de todos os fundos. É, porém, quando é uma operação que a gente estrutura e é uma operação grande, é, a gente acaba distribuindo para o mercado. Tá? É, a, a, origina, a originação, como é? Hoje, acho que como eu tinha comentei comentar, a Rio Bravo é pioneira em, em CRIs, né Então, hoje... 40% da demanda que vem de CRIs, oh, vem, vamos secretizar, vamos fazer um, uma operação com loteamento, estou precisando terminar a obra. Isso vem do nome Rio Bravo, tá? É, muito por conta da Rio Bravo já ter feito diversos é, é, CRIs e. e... CRIs muito bem feitos, que a pessoa que fez acaba, pô, eu fiz uma, cinco anos atrás e deu super bem, a operação deu super bem, e faz lá com eles, vê lá, pede uma cotação. Então, 40% da nossa originação de CRI é por esse meio, por, pelo nome Rio Bravo, por todo o track record que o Rio Bravo tem é, em estruturação de dívida imobiliária, e a gente acaba fazendo, a gente acaba. É, Muitas das operações que hoje a gente tem, e essas operações, por incrível que pareça, são operações consistentes, né? Porque vem muita operação aí de originadores de mercado, que conhecem o Rio Bravo e apresentam para a gente, que de 10 operações que vem, a gente começa a analisar duas, porque oito a gente já fala, cara, não dá, tá? E dessas duas, putz, a gente, a gente, a gente manda a proposta de uma, tá? É, porque realmente a gente vê que as tem operações que que para a gente não param em pé para outros podem podem parar mas a gente é extremamente conservador no nosso toque aqui de análise então é, é, realmente o fluxo é muito grande a gente tem que filtrar muita coisa é, e por incrível que pareça esses caras que vêm de no, que que é, para a gente que pô conhece conhece o bravo por um por uma indicação de pessoas que já fizeram operações aqui são operações que vêm mais consistentes, né? Então é, a gente acaba, claro, é, é, olhando também. Pô, o, normalmente são operações raios que tem ali um risco de obra, um, um risco de carteira. Então a gente acaba f, f, é, liquidando, estruturando é, 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 as operações que vêm dessas pessoas, tá? É, e também vem muita operação dos sócios aqui da Rio Bravo, é, que tem aí um. um Grande, um leque enorme de, de pessoas conhecidas e que acabam também trazendo operações é, para a gente analisar e estruturar internamente. Mas é basicamente essas três caixinhas que eu acabei de comentar.
0: Entendi. O uh, professor investidor aqui colocou uma, um comentário e uma dúvida aqui, ainda sobre o tema. Tu enxerga né? Daí do teu lado. Eu, da, da eu ela diz, é, isso é legal, que facilita o acompanhamento da gestora e diminui os custos. né Isso incrementa os rendimentos do fundo, no caso, originar e estruturar as operações dentro da própria casa?
1: Então, no, no, no modelo que a gente faz aqui, o, o nosso modelo é, é muito pensado nas duas partes. Tá? É, eu não comentei aqui o meu track record, mas eu já... Eu já passei por uma construtora, pela Gafisa, bem conhecida. Já passei pela Fortsec, que é uma securitizadora. Então, assim, é... eu entendo muito bem os, o... todos os lados de uma operação de securitização. E quando a gente vai estruturar uma operação interna, a gente não pensa só, claro que é, o principal é o nosso cotista do fundo, mas a gente pensa também, primeiro, na saúde da operação em todo o período e se a operação realmente vai ser boa para quem está tomando, né? a partir do momento que não é boa para quem está tomando, a gente não faz sentido fazer a operação, porque é um grande problema que pode vir a acontecer. Tomar a gente junto. Então, a gente é, é, sempre monta uma operação, primeiro, sendo mais econômica, tá? hoje, toda operação que a gente faz interna, está é, muito mapeado, tá, tá muito mapeado todos os prestadores de serviço que lá estão participando da estruturação, todos, na maior parte, são os mesmos, é, por que são os mesmos? Porque a gente acaba tendo contrato guarda-chuva com todos eles e acaba tendo uma economia de custo muito grande. Tá? É, então, a gente sempre preza por uma, por uma operação com custo all-in, que a gente chama né, o custo total de emissão de custos ali, de monitoramento sempre mais barato tanto para quem está tomando né, que é, é aí que está né, tanto que a gente ganha muita concorrência por conta do nosso custo. É, e a gente, a gente acaba, os nossos FIIs, a, a Rio Bravo, para esse tipo de operação, a gente não cobra, não cobra nenhum FII de estruturação nem de distribuição, porque é operação proprietária, a gente joga dentro dos nossos fundos. É, porém, quando é uma operação grande, é, de, de mais de 50 milhões, a gente tem hoje um time de, de, do nosso comercial que quando a gente é uma operação de 50 milhões, a gente fala, ó, a gente fica com um ticket de 15, o resto vocês distribuem. A gente tem esse feed de distribuição, mas não é da, da área de crédito, não é da área de renda fixa, é do time comercial, é o trabalho deles que eles vão ter que montar um teaser e sair rodando ali para tentar distribuir a operação. Então, aí sim, tem a distribuição, só que é para outra área, não é aqui é, para a área de crédito quando é a operação que a gente toma tudo, a gente é, não costuma cobrar FII nenhum. Tá? A operação, no final, acaba sendo muito mais econômica é, para quem está tomando, né? então, para quem está ali tomando crédito, a gente sempre pensa, então, vai ser bom para os dois lados, né? porque é, na, na, quem, na ponta tomadora da dívida vai ser uma dívida mais barata, porque não tem FII, é, e tem muitas casas que cobram FII de sucesso, FII de estruturação, FII de sei lá o quê, então, a gente, é muito bem claro, e, e, e e sempre a nossa conversa inicial com os tomadores é essa, o que tiver no nosso, na nossa proposta, nada vai mudar, e acho que isso é, é o que as pessoas se encantam por nós, porque realmente, toda a nossa, toda a nossa análise inicial, muita pouca, muito, muito pouca coisa muda no período de estruturação, e quando muda, muda para melhor, né? a gente sempre fala, oh, antes era isso, mas a gente achou um meio aqui de, de, de melhorar um pouco a operação, e a gente mostra isso para o tomador. É, então no final do dia a gente tem uma operação mais econômica para quem está tomando e para os nossos fundos isso, os, se tivesse fi a operação acabaria sendo maior né? a emissão acabaria sendo maior automaticamente você teria um custo maior porque as garantias seriam as mesmas porém uma emissão por exemplo de 20 milhões ia para uma emissão de sei lá 21, 500, 20, 20, 21 milhões então aumentaria automaticamente o volume da emissão e isso deixaria um risco maior. Então, acaba sendo bom para a gente, bom para o fundo, que a gente acaba colocando uma operação mais enxugada, exatamente o recurso que a gente libera é o recurso que tá, o que o tomador está precisando, é, e é uma operação econômica. A gente não faz rebate porque a gente realmente é, não faz cobrança. tá?
0: Entendi. Uh, cara, um dos assuntos que está cada vez mais... É... Sendo falado aí no, 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 no universo de fundos de CRI, e, e, e chegou no cotista isso, e o cotista está começando a prestar atenção nisso e formar opinião sobre isso, é uh, sobre a forma ou a metodologia de apuração de resultados para distribuição de rendimento. Se isso é feito por regime de caixa ou por regime de competência. Uh, e aí, nesse tema... Eu tenho duas perguntinhas para ti, uma fácil, a outra não sei se tu vai te virar bem, mas eu vou jogar para ti. A fácil é, como é que é no teu fundo? A outra que talvez não seja tão fácil, qual é a diferença entre os dois? Explicar um pouquinho a diferença entre os dois para a turma entender, quem ainda não foi apresentado para essa questão, entender por que, que isso pode ser importante.
1: Tá, vamos lá. É, hoje em todos os nossos fundos é caixa, tá? Toda a nossa distribuição é caixa. Ou seja, o que, 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 que é, isso quer dizer? É, eu costumo explicar de uma forma bem didática, né? Porque assim, é, para realmente pessoa que não está no dia a dia, acaba sendo um negócio bem complexo e complicado entender isso, né? E tem muito, muito muitas muitos cotistas que falam, poxa, por que, que vocês distribuem tão pouco correção monetária, né? Assim, perante é, a. como que vocês distribuem tão pouco correção monetária quando a gente compara com o resultado de juros, por exemplo, do fundo. Né? Por exemplo, o fundo entrega um milhão de juros e entrega 100, 150 mil de coisa monetária. Por que isso? Né? Vamos pensar, é, por exemplo. Eu pego uma dívida no banco de, de, de mil reais, tá? E eu, todo mês, vou ter prestações a pagar desses mil reais. É... Desses mil reais, dessas prestações, eu tenho uma curva de amortização. Todo CRI tem uma curva de amortização. Ou seja, o tomador vai saber, desde o início da operação, quanto de amortização que ele vai pagar em todo o período da operação, tá? Qual que é aquela porcentagem de amortização? Então, eu tenho uma dívida de mil reais e eu tenho um pagamento, vamos supor, de R 100 reais é, para fazer. Sendo que desses R 100 reais, tem tanto juros como principal. E se minha dívida, por exemplo, está atrelada a IPCA, então hoje eu tenho uma dívida de, sei lá, IPCA e 1% ao mês, vamos supor. É, e o IPCA é 1%. Então, eu tenho uma amortização, de, eu tenho uma prestação de R 100 reais dentro dessa prestação eu tenho uma parte juros e a outra amortização tá como que é regime caixa o regime caixa eu amorti eu, eu pego a correção monetária exatamente dessa partezinha ou seja se a correção monetária por exemplo IPCA, que veio aí há alguns meses é maior que um real mais maior que um por cento mas vamos ver que se desse 50 reais de amortização é, eu tenho uma inflação que ocorreu de 1% é, 1% é 1% que é a minha inflação em cima desses 50 reais. Por isso, que a nossa e o restante, né? O restante do 1% vai acurar dentro do saldo do saldo devedor da dívida. Ou seja, meu saldo era de R$ é, reais, eu tenho uma amortização aqui de 50 então caiu para R$ 950. O restante dessa. dessa, dessa Correção monetária vai cruar em cima do meu saldo devedor. Tá? Então, resultado caixa: eu recebo, eu tenho que pagar uma prestação de 100, nessa prestação de 100 reais, uma parte é os juros do banco, a outra parte é a minha amortização da dívida. Dentro dessa amortização da dívida, dentro desse, por exemplo, 50 reais que eu vou amortizar da minha dívida, eu pego a minha correção monetária, 1%, e incido sobre esses 50 reais. Por isso que, na, na, quando a gente abre a nossa DRE, é, é sempre um valor menor, né? porque eu não tenho todo, todo mês uma porrada de amortização de todas as operações. Eu tenho toda, A maior parte das operações sempre respeitam a curva de amortização. Então, se eu tenho uma operação de 10 milhões de reais e paga 200 mil de amortização, eu pego a correção monetária em cima apenas desses 200 mil o restante fica acurado no saldo devedor. Por isso, por isso que, a partir do momento que eu tenha um pré-pagamento, como foi nesses últimos meses, a gente teve alguns pré-pagamentos que o tomador é, decidiu por livre e espontânea vontade, falar, ó oh, eu tô com uma, eu acho que a dívida é cara, eu vou quitar essa dívida. Então, a partir do momento que ele faz toma essa decisão de quitar a dívida, ou seja, o saldo devedor dele é de 10 milhões, dentro desses 10 milhões, não é só... É... Não, não é só a dívida em si. Dentro desses 10 milhões tem muita correção monetária que foi acruada em todo o período. tá? Que essa correção monetária eu também preciso distribuir. né? Porque foi acruada em todo o período e eu só distribuir o que eu efetivamente amortizei da minha dívida. né? Então, nesse caso, quando tem uma amortização, é, quando tem uma uma quitação antecipada, eu consigo pegar toda essa amortização, toda esse, essa correção monetária, que eu vinha carregando em todos os meses e fazer a distribuição, porque isso acaba no momento da quitação. Isso é caixa, né? O tomador pegou os 10 milhões e me pagou, então isso caiu dentro do fundo, né? Então isso automaticamente é caixa, e aí eu posso fazer frente a essa distribuição. Tá, isso, isso é um regime é, de caixa, tá? É, e é esse regime que a gente costuma trabalhar aqui hoje. a gente tem uma a, a BRL, a administrador do fundo, dos fundos, tanto do High Grade como do High Yield, e eles também trabalham dessa forma. Tá? Então, a gente acredita que seja um método mais, é, mais conservador, porque realmente o que cai na conta do fundo é efetivamente o que a gente poderia distribuir. Tá? A gente não está trabalhando com competência, que é, um, é, é, é algo mais é, não, não palpável. Né? Então, assim... É, a única diferença de uma de uma para competência é que nessa amortização eu não acruo no saldo devedor. Eu não estou acruando no saldo devedor é, a minha correção monetária. Eu, eu distribuo exatamente todo mês eu tô distribuindo. Então, a partir do momento que tiver quitação, é, eu vou ter menos correção monetária acruada porque eu já distribuí a maior parte. Né? então acho que essa é a maior, a maior diferença de um de regime caixa para competência é bater na correção monetária
0: tá? é, a, a, o regime caixa é, poderia dizer assim né em linha com, com a tua explicação que é, cara ele é mais fiel à realidade tu não está contando com uma coisa que pode não acontecer ali na frente né, o que, que é o contar com uma coisa que não está. pode não acontecer. É tu distribuir é, aquele 1% de inflação sobre os 10 milhões com o dinheiro dessa parcelinha aqui. E lá na frente, cara, se alguma coisa acontecer, tu sei lá, deu pau lá no CRI, tu não recebeu os 10 milhões, mas tu já distribuiu 1% sobre aqueles 10 ah, milhões. É e a, cadê essa diferença agora? E aí, tu vai abrir um buraco ali no, 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 no Patrimônio do patrimônio, Fundo. Seja, né? o, patrimônio o patrimônio vai patrimônio do fundo. É, Exatamente. como se tu tivesse. Se der problema lá na frente, isso que tu distribuiu como inflação, na verdade, deveria ter sido uma amortização. Exatamente. E aí deve ser uma situação muito esquisita eu, lidar com isso para o próprio administrador, né? Porque e aí, o que tu vai dizer agora, né? Não podia amortizar, né? Ou pelo menos não, não a título de distribuição de rendimento. Deve ficar uma, uma, uma situação esquisita se acontecer. Ao passo Sim. que se for caixa, cara, tu tá assim coladinho Sim. ali na coladinho. realidade do que está acontecendo. Então, Exatamente. Ah, deu Você pau responde. lá. Pô, deu pau. Deu pau é uma droga. Paciência. Mas tu não antecipou nada.
1: Exato. É. E acho que o importante aqui é falar, e acho que isso é extremamente importante, é... hoje a gente tem uma pessoa, hoje na área aqui de crédito, que ele é 100% focado tanto em acompanhamento de operações pulverizadas, ou seja, ficar batendo o para ter o relatório mensal do CRI, de todos os CRIs e fazer uma análise em cima desse relatório para ver ó é, esse covenant está diminuindo, a inadimplência está aumentando. Então, para fazer vários tipos de análise em cima daquela carteira imensamente mensalmente a gente senta todo o time de crédito imobiliário para pegar todas as operações, principalmente pulverizadas, e, e, e ver o acompanhamento delas de como está no histórico, por exemplo, de um ano. Né? Então, pega um ano, ou seja, terminou agora é, o, mês de, o mês de novembro, a gente pega novembro é, para trás, um ano para trás, e ver como a operação vem se comportando nesse período. Né? Isso é mensalmente, é, é meio que um bicho vivo, né? que está ali todo mês, tem que, tem que fazer. Então, com isso, a gente tem uma sensibilidade de como está efetivamente a saúde, se está melhorando ou se está piorando, né? E isso nos blinda de, de possíveis, nos, é, nos brinda, né, de, de possíveis riscos que possam vir a acontecer num futuro próximo, né? Porque se eventualmente a gente está vendo que a carteira está se deteriorando, a gente não vai ficar parado, né? Vamos chamar uma reunião com o tomador e vamos ver o que, que a gente pode melhorar ali para, o cara vender, o cara tratar e, e revender a unidade. É, então a gente e isso que eu costumo dizer que é uma gestão ativa, né? A gente não deixa a Deus dará o ativo, principalmente ativo raio de pulverizado, que tem que é vivo ali atrás, né? Então, é uma carteira de recebíveis que todo dia tem alguma coisa diferente, né? Porque se o cara não paga o boleto lá do lote dele, a carteira mudou, mudou o risco da carteira, né? Então, a gente tenta sempre fazer esse acompanhamento muito na vírgula, mas... Onde eu quero chegar é que essa mesma, mesma pessoa é, ela faz também é, a precificação de todos os ativos do fundo, né? Então, claro, hoje a gente tem a BRL que nos manda a versão deles de correção monetária, por exemplo. É, e a gente não e a gente, claro, a gente confia, a gente confia na, no trabalho deles, mas assim, a gente não usa aquilo como ok, tá certo. Vamos seguir. Não, a gente Pá, ok, esse, esse aqui é o seu o trabalho de vocês mas a gente vai ver o nosso aqui, se está batendo ou se não está. É, Coerção monetária, às vezes, às vezes, tem alguma diferencinha nos centavos, mas, enfim, isso é coisa que a gente consegue facilmente é, nos alinhar junto com o nosso administrador. Mas é, o que eu quero falar é que hoje essa pessoa é tão respons tanto responsável por esse acompanhamento, principalmente das carteiras pulverizadas, e também por toda a precificação de todos os ativos de todos os ativos, não só pulverizado, mas todos os ativos do fundo como um todo. E todo final do mês, a gente bate junto com o administrador essa, esse ponto de correção monetária para entregar um negócio, como você falou, um negócio concreto, ali, 100% correto e certo. tá?
0: tá. É, cara, você entrou num ponto ali que eu acho muito interessante e eu sei que ele é muito esquisito para quem não está acostumado. Tu disse o seguinte, tipo, ó, a BRL vai lá, faz a conta, precifica os ativos e é o papel dela. A administradora tá aí para entre várias outras coisas, isso uhum. beleza. E aí tu quase disse, mas tu recolheu a palavra antes, né? Eu não confio no que não, eu né, eu recebo e tal, mas eu tenho o meu cara aqui, <risos> eu tô te sacaneando é aqui. Mano. Mas olha só, não, mas olha só, eu, eu, eu tô fazendo uma sacanagem aqui, mas, mas eu, eu vou colocar as coisas no, 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 no devido lugar beleza, tu fez a tua conta aqui, mas eu faço a minha conta do meu lado aqui. E aí quem é leigo deve estar se perguntando, ah, mas por quê? E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte, toda a precificação toda vá toda talvez tenha uma que não seja, mas enfim toda a precificação, todo o valor, seja de CRI, de fundos imobiliários, de imóveis, de ações, do que seja, seja lá o que for, ele reflete a opinião do avaliador, do analista que fez a precificação. E aí, pessoas diferentes, têm opiniões diferentes, por mais que usem uma mesma metodologia, se tu coloca um input diferente naquela metodologia, naquela fórmula matemática, e aí às vezes o um input tu escolhe, o analista escolhe como ele vai ver aquilo, ou que número ele vai colocar ali, ou como ele vai fazer aquilo, vai sair um resultado diferente lá no final daquela fórmula. E aí é que se tu pede um valuation, seja de um imóvel, ou de uma ação, ou de N coisas, para dois caras diferentes, não deixa eles conversarem enquanto eles fazem a conta, fatalmente eles vão chegar em números diferentes. porque Porque, em certa forma, reflete a opinião deles. Então, não é que né não dá para confiar, ou o cara fez, mas não é verdade, ou não sei Não é nada disso. Mas tu quer ter uma opinião própria e... Né? É, tu, tu te sente mais tranquilo assim, e aí tu vai ver, pô, bateu com o cara que legal, não bateu, cara, me explica como é que tu fez aqui, eu vou te explicar como é que eu fiz aqui e vamos entender aqui onde é que eventualmente está essa, essa diferença e isso é quase um, um double check né na, double na, check, naquilo um que, double o, check que, que, que o administrador fez Por porque tem, querendo ou não, tem alguma subjetividade nessa, nessa avaliação uhum. me corrija aqui onde tu achar que, que eu talvez tenha né, escorregado aqui
1: Vamos lá. É... É... O, 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 a, nossa, a nossa administradora, a BRL, tem basicamente duas formas de precificar ativos. Tá? Primeira forma delas, é... que é quando o ativo é muito líquido, isso principalmente no nosso fundo High Grade, é... muito líquido, eu falo, tem muitas transações no mercado secundário. É, é uma precificação correta essa, e corretíssima. O que O que eles fazem? Oh, se o ativo foi é, é, negociado no secundário várias negociações a esse preço, é, a BR, o ativo não vale mais o preço do mês passado, ele vale esse preço, né? Porque todo mês tem várias negociações. Então a nossa administradora tem administradoras diferentes, mas esse é o modo mais correto que a gente julgue para é, 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 o, o, os nossos fundos. E é então, mais fiel à realidade,
0: né? E é, não mais fiel é a, a realidade, opinião, realidade. é o preço que o mercado está negociando. a tua opinião já não interessa mais se o mercado negocia consistentemente nesse preço.
1: Né? Exatamente. Assim, se eu for querer me desfazer do ativo amanhã, eu não vou vender ao preço que está lá, o preço de emissão. Eu vou vender ao preço que está sendo negociado, né? Porque é o que estão comprando, né? É, é, é assim que ele funciona, assim que eles precificam ativos líquidos, ativos ilíquidos, por exemplo. É, incorporação que a gente faz, incorporação que nem a gente quer ter é, outros investidores, né? Porque na maior parte são operações raízes e a gente entra como se fosse um clube deu ali com alguns poucos investidores. Então nesse tipo de operação que não tem negociação no secundário, porque ninguém vende essa operação, essa operação tem o título de ser é, é, adquirida e até o vencimento é, ficar dentro aqui é, dos fundos. É, Para esse tipo de operação, a precificação é até mais fácil. Por porque, é, porque, no termo de securitização, a gente tem exatamente é, toda a curva de amortização, e, 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 e quando a gente vai fazer a aquisição do papel, a gente tem a precificação desse ativo. Né? Então, pô, o ativo daqui 10 anos vai ter amortizado. Claro, se ocorrer tudo de acordo com os documentos, vai ter amortizado X. Então, assim, a precificação desse tipo de ativo ilíquido. É muito bem clara, né? Então ele vai amortizando de acordo com o que está nos documentos e você sabe quanto que vai ter, quanto que vai estar tá o saldo devedor, por exemplo, daqui a três anos, né? Então a precificação desse ativo é, acaba sendo mais simples, né? Porque é, é realmente como não tem transação, não tem gente achando que vale mais e gente achando que vale menos. É aquilo que é, né? Aquilo que é, o preço de emissão é o mesmo preço de hoje, porque não teve negociação no secundário, e é, a gente segue exatamente a curva de amortização que está no termo de securitização. Então, o que acaba sendo mais simples de, de, é, de fazer essa precificação e bater junto com o administrador. É, mas basicamente eles usam essas duas metodologias, né? Primeiro, quando o ativo é muito líquido, ele usa o, de 15 em 15 dias ele faz essa atualização é, do preço do ativo, e quando o ativo é líquido ele segue a curva de amortização que é mais simples ainda, que, que, que você na emissão do papel você tem toda a precificação até o, final, é, até o final da dívida. Claro que a única coisa que muda é o indexador, né? Porque você não sabe é o IPCA que vai ter daqui 30, daqui 10 anos. Então é, é claro que a dívida é reajustada à inflação. É, Mas você sabe exatamente quanto que vai ter, por exemplo, só o sal devedor daqui 10 anos, daqui 5 anos do, daquele ativo, tá?
0: Entendi. Então é, basicamente, ou é valor de mercado, né? Estou simplificando Sim. tudo Sim. que dá, ou é na curva. Ou é na curva, exatamente. Tá, aí na curva, de fato, não tem muito o que discutir. Agora, não. quando tu não tu entende que o preço justo do ativo já não deveria ser aquele da curva por sei lá, por, pelo motivo que tu quiser, não 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 é essa a questão, é, e ele não tem liquidez, aí tu já precisaria criar todo um modelo para precificar isso, e aí ele vem com toda a subjetividade, inclusive de julgar que não é na curva, deveria ser em outro lugar qualquer, e aí esse outro lugar qualquer tu vai decidir com metodologia, mas... Metodologia aí você em vai... cima de premissas que você escolheu no final do dia. E aí, e aí chegaria vai... em valores bem.
1: Poderia-se chegar em valores bem dispares, né?
0: Entre ah, dois analistas.
1: Sim, sim, aí sim. Porque aí vai ser, por exemplo, um loteamento é, que você vai ter que fazer uma reanálise do próprio ativo. Né? O ativo pode ter deteriorado, ou o ativo pode ter melhorado. Né? Ou ele permaneceu difícil, né? Permaneceu o mesmo que era na emissão. Os nossos ativos que a gente, é, e acho que é muito dessa gestão que a gente faz, desse acompanhamento na vírgula, mês a mês de tudo que a gente faz, de todos os ativos pulverizados, que são principalmente os ativos ilíquidos, é, que a precificação, no final, sempre tem de ser... É, é, o risco da operação sempre tende a melhorar. Né? Por quê? Por exemplo, a gente está falando de um loteamento que tinha lá atrás obra. A gente financiou o término de obra. Um ano depois, dois anos depois, não tem obra, né? Então já a, a loteadora já construiu tudo lá. É, tava lá com 50% vendido. Bom, com o TVO, né? Que é o termo de verificação de obra, que é como se fosse um habite de uma incorporação. É, a gente julga que as vendas automaticamente rebatem a conclusão da obra então 50% que a gente tinha não é mais 50 é 70, 75 então o crédito em si melhorou, né? porque lá atrás a gente tinha uma operação é, com risco de obra porque a gente poderia, sei lá é, não ter dinheiro suficiente para terminar a obra a gente tinha um risco de carteira né? porque tinha 50% vendido do outro estoque então, nas nossas operações, e essa que é a nossa gestão ativa aqui, que é esse um ponto que a gente bate e vai continuar batendo, é, é para realmente, no começo da operação você tem uma coisa, daqui dois anos você tem essa coisa bem melhor do que aquele risco que a gente tinha lá atrás. Tá? Que é isso, por exemplo, o que tem na nossa operação de, por exemplo, independência, o que é independência, que é uma incorporação, a gente entrou no começo, no final do ano passado, Hoje a obra já está quase concluída. A gente entrou com 30% vendido. Hoje já está mais do que 55% vendido o projeto. Então, assim, é, é outro risco. BRDU, que é a Operação de, de Loteamento, que tem quatro loteamentos dentro do portfólio. A gente entrou, tinha um só que tinha o Abitse e três estavam em obra. Hoje os quatro já estão concluídos e a gente entrou, tinha a carteira já era bem vendida, tinha 70% vendido. Hoje tem 95% quando a gente faz uma média ponderada. Então, assim, é, o, o que a gente tem hoje entrando no CRI de, de crédito, né com aquela carteira que a gente tinha que girava em torno dos seus 300 mil, hoje, com todas essas novas vendas que foram feitas, quase que dobrou a receita. né Claro que uma parte dessa receita vai para amortizar extraordinariamente o CRI, mas o, que, o ponto que eu estou querendo chegar é que o risco que sempre tem é, na, em, na emissão do CRI pode mudar no decorrer da vida do papel. Né? Então, há um ano depois, como por exemplo é a independência e BRDU, que eu, que eu comentei agora, hoje a gente está com um risco muito melhor. Né? Hoje, pô, não tem risco de obra, carteira super bem vendida, inadimplência baixa, é o que todo mundo quer. Né? E, claro, é, os, os tomadores pagando aquela mesma taxa que foi vendida lá atrás. Né? É, mas acho que basicamente, basicamente é isso. Com uma gestão ativa, com uma gestão é, bem ali, no mês a mês, dificilmente, na nossa visão, é, os créditos vão piorar. Né? Se a gente fizer um papel muito bem feito aqui do nosso lado de monitoramento dos ativos, é, o crédito em si, lá na ponta, lá no projeto, lá na carteira, tendem a melhorar, é, melhorar no, no passar do tempo. Tá, então E é isso que, que, na nossa carteira, nas nossas carteiras, acontece. Tá?
0: Entendi. Então, maravilha, cara. Acho que a gente deu um, um belo zoom aí nesse, nesse assunto. E, cara, já passamos de uma hora e 15 aqui, cara. Eu, eu, eu me empolgo, eu falo. Passa rápido,
1: da... né? Hã? Passa rápido, né? Mas, assim, Boa, eu, eu... Eu... O, que a gente, o que a gente quer explicar é abrir, deixar mais transparente para os cotistas... É, para os possíveis investidores que a gente tem a ganhar é muito bem claro a nossa estratégia e muito bem claro o que, que a casa vem fazendo, tá? Que acho que isso é, é, é para quem tá, que quem não vê a gente não tem isso muito bem claro, mas a partir do momento que tem essas lives que a gente acha extremamente importante, a gente tem o nosso canal de RI de novo que pô, é só mandar ali que a gente responde. É, a gente acha isso importante, isso a gente vai continuar fazendo, botando os nossos fundos aí. É, para todo mundo entender, todo mundo conhecer a gestão e, e, e é isso que a gente quer, tá? Maravilha, cara.
0: Antes da gente ir, aí essa aqui, jogo rápido aqui. Uh, existe uma limitação que vocês mesmos se impõem de alguma forma, no sentido de concentração máxima da carteira, seja por emissor, né, securitizadora, seja por devedor, seja por setor ou por algum outro critério? Qualquer?
1: É, o que a gente limita são os 10% do, do pele do fundo, tá? Mas é, de, é limitação, né? não que a gente quer ficar ali beirando os 10%, a gente sempre quer ter uma carteira diversificada. É, mas assim, direto o limite, o limite que a gente... É até regulatório, né? não pode ter mais do que 10% em um único ativo dentro do fundo. É mas é. é,
0: mas é que aí tu pode ter... Uh, ah, tomadores, a... tomadores é, de é, diferentes é, é, é por série, né?
1: Série, da
0: letra é 10% na mesma série. Sim. Tá, beleza, isso aí não deu, mas aí tu faz um CRI com 10 séries diferentes, é. tu entope 100% da carteira numa coisa só. Não, dá não, dá, dá para dar um olé na, na, na coisa, e é, por, e é por isso que eu, que eu, que eu faço essa pergunta, porque senão a, a regulamentação, ela, ela, ela respondia, né?
1: Uhum. Assim, tu não, tem outros níveis
0: é... assim de diversificação, né? Seja por devedora, talvez até por securitizadora, enfim. Existe isso procuradora... aí, realmente de alguma forma, ou por... não é uma coisa que tu por, por securitizadora, não,
1: tá? A securitizadora, hoje, se vocês forem ver o, o portfólio, é, está nas que normalmente a gente trabalha, tá? É, que, que são ali as, as que mais emitem é, CRIs. Então, neles, é, é claro que o é um ponto que no, na fase de estruturação é um ponto que a gente bate muito, porque o que a gente quer é ter um acompanhamento e para fazer esse bom acompanhamento, infelizmente ou felizmente, você precisa deles, né? porque você precisa, as informações vêm da própria securitizadora. É, então, no período quando é a operação nossa, como eu comentei, a gente tem uma securitizadora que é sempre ela. Né, que é sempre ela que sempre faz e, e, e acaba deixando o CRI mais econômico que foi tudo que eu comentei uhum. é, mas a gente não tem nenhum limitador de, de securitizadora tá de emissor tem de emissor a gente embora tenha essa é, embora tenha é, como fazer diversas emissões com aquele mesmo tomador a gente limita em 10% do tomador Tá, é, mas assim, limitação de novo: nenhum fundo, nenhuma operação está perto de chegar a é, é, extrapolar 10%. Tá, é, então é, é basicamente isso. Entendi.
0: Ah, tá. Beleza, cara, uh, batemos aqui uma hora e vinte. Eu até teria mais o que perguntar, mas cara, né? Vamos... Fica à vontade. Assim, a gente eu marca uma outra daí daqui a pouco. <risos> Deixa passar um pouquinho de tempo. Olha só para o conselho. pessoal, não, gente...
1: pessoal não, não se cansar aí de começar a ir jantar. Aí... <risos> mas é, eu estou aqui para esclarecer o, o, o que for possível.
0: É, Mas, cara, eu acho que a gente esclareceu bastante, conseguimos dar o zoom em, em, em um ou outro ponto que são importantes. Uhum. É, claro que a gente não vai esgotar o assunto aqui. A gente não vai passar o pente fino no, no, nesses dois fundos aqui, não, nem, nem é o, o objetivo. É, cara, ter, termos uma conversa, abordar o que deu para abordar, aprofundar uhum. o que fosse pertinente no momento. E aí, no futuro, daqui a alguns meses, a gente, né, o fundo vai ter rodado, novidades teremos e aí a gente certamente senta para conversar uh, novamente. Cara, por hora, eu quero te agradecer imensamente aqui. Te, 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 te botei umas fogueiras aí, né? Não perguntar só sobre o fundo, mas já dá uma olhinha aí de caixa e competência para a turma. Mas A professora investidora aqui, depois desse nosso papo, ela disse: entendi, finalmente caixa e competência. Então, assim, cumprimos a nossa missão de, de, de alguma forma, né? De não só falar sobre os fundos, mas conseguir transmitir, transmitir um pouco mais de conhecimento que fica de legado aí para. Para a audiência, e eu só tenho a te agradecer demais, Guilherme, pelo tempo, pela generosidade de estar aqui conosco e por ter se dedicado eu tanto aí a dar algumas aulas aí dentro do assunto. Imagina, Marcelo, eu que agradeço, eu
1: agradeço a sua, a sua todos os que estão nos vendo aqui. E de novo, é, a gente tem hoje nosso canal da Henri, é, RI, é. 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 ri.brava.com.br Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica também, a gente leva com crítica construtiva. Fica à vontade de mandar lá que é, em alguns minutos estarão, esse e-mail vai estar aqui com a gente, com toda a gestão, é, e a gente vai responder da melhor maneira possível. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Maravilha.
0: Obrigado. Boa noite, pessoal. Nos vemos aí num próximo vídeo, numa próxima live, enfim, em algum encontro aqui online. Até mais.